0: Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une petite introduction. Si. si. C'est ah, oui. Dis, Disons que je pourrais parler d'Henri Frédéric Amiel. Je pourrais le présenter, je pourrais vous dire qui il est, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qui fait qu'il est quelqu'un d'assez extraordinaire et il mérite une lecture ce soir. Pourtant, étant donné, comme c'est un, un journal intime, il va se présenter tout seul. Il va se présenter tout seul à travers ma voix, mais il va se présenter tout seul. Et j'y tiens. C'est vrai quoi c'est un grand monsieur. J'aurais pu aussi vous parler de moi, comment j'ai plus ou moins échoué vers Henri Frédéric Amiel, vous parler de mon cheminement personnel. Mais là, encore une fois, ça aurait été lui voler la palme. Alors, je crois que je vais commencer tout simplement dans le vif du sujet. À la date du 12 mars 1851, à 3 heures de l'après-midi, pour être plus précis. Pourquoi ai-je envie de pleurer ou de dormir Longueur de printemps, besoin d'affection. Je rentre d'une promenade par ce chaud soleil, d'une douce après-dîner, qui pénètre les moelles. Tout paraît vide, vain, pauvre en vous, quand la nature parle d'amour. Les livres vous répugnent, l'action vous fait sourire de dédain. La musique, la poésie, la prière ont seul assez de tendresse pour correspondre avec votre secret désir. Elles sont le seul nid dieu de duvet où l'âme endorlie et sensitive puisse se reposer sans se meurtrir. La science est trop dure, la distraction trop insensible, la pensée trop prompte. Heureux ceux qui savent chanter, ils endorment leurs souffrances, ils recueillent leurs larmes dans un prisme de cristal. Mon compagnon de promenade est allé à son piano, je gouverne mon journal. Il sera plus vite consolé que moi. 3 mars 1852. Il n'y a pas beaucoup de jeunes gens de mon âge qui, sans souci pour leur existence matérielle, se soient plus et plus souvent rongés intérieurement que moi. Quand je pense aux sombres promenades solitaires, aux rages insensées et douloureuses ressenties au grand soleil, certains jours de printemps, aux soirées et aux matinées perdues à me serrer le cœur entre les mains, à toutes mes larmes rentrées de Berlin et d'ailleurs. Quand je pense à mes veilles de Faust, à la solitude morale dans laquelle il m'a fallu grandir depuis mon enfance, sauf les rencontres précieuses, mais épisodiques de l'amitié. Quand je réfléchis à ce que je serais sans les distractions de l'étude, sans l'oubli de moi-même, sans la vie de la pensée, sans le refuge tranquille de la science, je ne puis m'empêcher de voir que le fond de ma vie est la tristesse. Parce que j'ai vécu seul, dans l'abandon, refoulé sur moi-même, et qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce sont des souffrances qui me font rire, quand on a du reste loisir, indépendance, qu'on peut étudier, voyager, flâner à son gré. Mais quoique je ne puisse pas le dire, j'ai cependant souffert, et même assez souffert. Dieu merci, je n'ai pas la sottise d'y mettre de la vanité, mais je trouve le surnom d'heureux de ce monde curieux. D'ailleurs, il exprime quelque chose de vrai, c'est-à-dire mon état présent et mon extérieur. J'ai l'attitude et le dehors d'un homme qui ne désire rien et a fait son nid. Seulement, le monde protrompe souvent votre cuirasse pour votre épiderme, votre apparence pour votre réalité et vous croit insensible parce que vous contenez votre sentiment. 6 novembre 1852. Je suis susceptible encore de toutes les passions, car je les ai toutes en moi de bêtes féroces je les tiens en cage et on laisse mais je les entends parfois gronder j'ai étouffé plus d'un amour naissant pourquoi parce qu'avec cette sûreté prophétique de l'intuition morale je les sentais peu viables et moins durables que moi je les ai étouffés au profit futur de l'affection définitive les amours des sens de l'imagination de la sensibilité je les ai pénétrés et rejetés je voulais l'amour central et profond J'y crois encore Et tant pis pour l'honneur du sexe féminin Si j'ai tort Je ne veux pas de ces passions de paille Qui éblouissent, consument Ou se dessèchent J'appelle, j'attends Et j'espère encore le grand, le saint Le grave et sérieux amour Qui vit par toutes les fibres Et par toutes les puissances de l'âme Toute femme qui ne les comprend pas N'est pas digne de moi Et si je dois rester seule J'aime mieux emporter mon espérance et mon rêve que de mes alliés, mon âme. 29 juillet 1853, 11h30 du soir. Ce soir fait une expérience qui se résume en ceci. Dans un baiser, peut-on voler une âme J'en ai dérobé un, et au reflux de mon sang au cœur, j'ai senti et pressenti comment une pareille bagatelle pouvait être une trahison ou décider une destinée. Les mouvement avaient d'ailleurs été spontanés et irrésistibles. Sympathie, sentiment de pitié et d'attendrissement. Attraction, et le coup était fait. La joue pressée contre mes lèvres, et la joue aussi est prêtée. Le baiser, presque fraternel, fraternel au départ, était, chemin faisant, devenu presque passionné. L'entraînement rapide, la métamorphose d'un sentiment sous l'influence du sexe, la puissance d'un baiser et son enivrement l'étonnante capacité de dissimulation de la femme, la promptitude du regret, tout cela m'a frappé avec la rapidité de la pensée, au contact de la peau satinée, ou plutôt dans la seconde d'après. Et tout cela sans amertume, car j'ai le sentiment de n'avoir réellement pas fait de mal. J'ai plutôt senti comment, circonstances ou personnages changeant, on peut en faire. Je garde un, ch un charmant souvenir, celui d'une émotion électrique, et d'un baiser bien tendre et bien naïf. Il n'avait point l'ardeur de la fièvre, mais le parfum de la rose, innocent, amoureux et vif. Je ne me le reproche point, et je l'embaumerai dans ma mémoire comme ces raretés que le pèlerin, au retour de ses voyages, range parmi ses objets précieux. 31 janvier 1854 Promenade Incroyable pureté de l'air, joie de l'œil, douceur tiède et caressante du soleil. Joie de tout l'être, charme printanier, senti jusqu'au jusqu moelle cette influence purifiante, émouvante, chargée de poésie et de tendresse. Éprouvé fortement l'impression religieuse de la reconnaissance et de l'admiration. Immobile, assis sur un bond des tranchées, au bord des fossés revêtus de mousse et tapissés de gazon. Je vivais d'une vie intense et délicieuse laissant bondir en moi les grandes ondes élastiques d'une musique de cuivre qui m'arrivait de la terrasse de Saint-Antoine, et rouvrons les yeux pour plonger dans le sentiment de la vie universelle, des herbes et des coteaux. Jouis en lézard, en aveugle, en sourd, en peintre, en poète, mais du jouir seul. Retrouver des impressions oubliées de l'enfance, du collégien, et ces effets inexprimables que font les couleurs, les ombres, les rayons, les haies, les chants d'oiseaux sur l'âme qui s'ouvre à la poésie. Je suis redevenu jeune, étonné, simple comme la candeur et l'ignorance. Je me suis abandonné à la vie et à la nature. Elles m'ont bercé avec une douceur infinie. J'étais touché par le doigt de la fée et je comprenais le langage des choses et des êtres. S'ouvrir bien purement à cette nature toujours pure. Laisser entrer en soi cette vie immortelle. C'est aussi écouter la voix de Dieu. La sensation peut être une prière, et en s'abandonnant, on peut se recueillir. 29 mars 1854 Avec mon habitude de m'observer froidement, et comme un en moi je sentais vivre les diverses régions de mon cerveau, en dessous de mon crâne. Je sentais comme une sourde vibration maladive, semblable à celle produite par la chaleur sur une substance molle qu'elle pénètre puis de légères contractions, superficielles ou profondes, affectant l'ensemble ou certaines parties, les tempes et l'arrière-tête, puis une tension pénible du centre même de l'encéphale. Un léger effort de composition que j'ai dû faire de 4 à 6 heures m'a pour ainsi dire meurtri et comprimé. Ma fibre nerveuse, sans élasticité, ne pouvait reprendre son jeu et son état normal. Une émotion pénible, une sensation un peu forte, une tension de la volonté, de la vue, de l'oreille, dépassent mes forces actuelles. Je marche, mange, dors bien. Je ne me sens pas de lassitude musculaire, et néanmoins, je suis sans force. Tous les actes de vitalité et de virilité me paraissent loin de moi, et presque inaccessibles. L'enfant, le jeune homme, l'homme, me font envie, et je les regarde passer comme des images de ce que je ne suis plus. Tout superflu de, vue, de vie m'est retiré, et même beaucoup du nécessaire. Cette impression d'appauvrissement, de caducité, d'impuissance est singulièrement mélancolique. Au moment de récolter, le moissonneur s'affaisse sur son sillon, la malaria la touché. J'ai trop aimé la vie de la pensée, j'en ai trop fait mon refuge, mon asile, mon lieu fort. C'était un peu mon idole secret. Elle se brise. La main de Dieu est sur moi et m'éprouve. Dieu me laisse tout le reste, aisance, loisir, indépendance. Entourage de famille, position, il ne m'interdit qu'un arbre du jardin, l'arbre de la science. Heureusement, il reste l'arbre de vie. Renonce-toi, prends ta croix, détache ton cœur de tout ce qui peut te perdre. Apprends à te contenter de peu et savoure les fruits de l'arbre de vie. La seule chose nécessaire, fais cela et tu retrouveras le calme, acquiesce, incline-toi, soumets-toi. Pas d'agitation, de résistance, de colère, d'amertume, d'abattement. Ce que Dieu fait est bien fait, et sa volonté est ton bien. Tu ne savais pas simplifier ton cœur, borner tes désirs, circonscrire tes projets Tu vois la Tu voulais reconnaître tes limites véritables En voilà qui ne se laisse pas contester. Tu étais inquiet, turbulent, changeant, ambitieux. Voilà de quoi te rendre plus facile l'humilité et la modération. 16 avril 1855 éprouvez ce matin la prodigieuse influence du climat sur l'été de l'âme. J'ai été italien et espagnol par cette atmosphère limpide et bleue et ce soleil du midi. Les murs même vous sourient, et j'aimais toute la nature. Tous les marronniers étaient en fête, avec leurs bourgeons lustrés, brillants comme des petites flammes aux extrémités recourbées de tous les rameaux. Ils représentaient dans le bal de l'éternelle nature les candélabres du printemps, comme la fraîcheur humide d'étouffes d'herbe. L'ombre transparente des cours, la vigueur des tours rousses de Saint-Pierre, les bornes blanches des routes, comme tout était jeune, gracieux, bienveillant. Je me sentais enfant, la sève de la vie remontait dans mes veines, comme dans les plantes. J'ai retrouvé l'allégresse des sensations, Il me semblait avoir secoué toute une vieille chrysalide ridée de soucis, d'ennui et renaître papillon. Oh Qu'un peu de bonheur naïf, de joie purement enfantine, est une douce chose et maintenant, une musique de cuivre arrêtée dans la rue me fait bondir comme le cœur à 18 ans. C'est l'enivrement perpétuel, le pétillement de l'espérance dans l'aïe rosée du présent. L'état de la jeune fille qui entre dans le jardin enchanté de la vie, L'état amoureux. Oh je suis encore jeune, merci mon Dieu. Il y a eu tant de semaines et de mois où je me suis cru un vieillard. Venez poésie, nature, jeunesse, amour. Repétrissez ma vie de vos mains de fée recommencez en moi vos rondes immortelles. Chantez vos mélodies de sirène, faites-moi boire à la coupe de l'immortalité, ramenez-moi dans le limpe de l'âme, ou plutôt, point de paganisme. Dieu de la joie et de la douleur, fais de moi ce que tu voudras. La tristesse est bonne, et l'allégresse est bonne aussi. Tu m'as fait passer par l'allégresse, je l'accepte de toi, et je te rends grâce. 21 juillet 1856. Mitzak und Pak. Me voici de retour de mon logis de ville. J'ai pris congé de mes amis et de mes joies champêtres, de la verdure, des fleurs et du bien-être. Pourquoi m'en suis-je allé Le prétexte C'est le souci de mon pauvre oncle, c'est la raison que je me suis donnée et que j'ai donnée. Mais au fond, n'y en a-t-il pas d'autre Je crois bien que oui. Il y a la crainte d'être indiscret en accumulant trop d'obligations envers les deux ou trois familles qui m'entourent de prévenance et auxquelles je ne puis bien rendre. Il y a mes livres qui me rappellent sans doute. Il y a le désir peut-être de me tenir parole. Mais tout cela ne serait rien. Je crois, sans un autre instinct, l'instinct du juif errant, qui m'arrache la coupe où j'ai trompé mes lèvres, qui m'interdit la jouissance prolongée et me crie « Marche, marche Ne t'endors pas Ne t'attache pas Ne t'arrête pas !» Ce sentiment inquiet n'est pas le besoin de changement, c'est plutôt la peur de ce que j'aime, la défiance de ce qui me charme, le malaise du bonheur. Quelle singulière nature et quel penchant bizarre Ne pas oser jouir naïvement, simplement, sans scrupule, et se retirer de table, crainte que le repas ne finisse. Contradiction et mystère, ne pas user, crainte d'abuser, se croire obligé de partir, non pas parce qu'on est rassasié, mais parce qu'on a séjourné. Se jouer à soi-même le rôle du médecin de Sancho. Je suis bien toujours le même, l'être erron, sans nécessité, l'exilé volontaire, l'éternel voyageur, l'homme sans repos, le vagabond bohème, qui, chassé par une voie intérieure, ne construit, n'achète, et ne laboure nulle part, mais passe, regarde, compte, et s'en va. La cause de cette agitation nomade. N'est-ce pas aussi un certain vide La poursuite incessante de quelque chose qui me manque. L'aspiration vers une paix plus vraie et une satisfaction plus entière. Voisins, amis, parents, je les aime tous et ces affections ne me laissent, quand elles agissent, nul sentiment de lacune. Mais pourtant, elles ne remplissent pas mon cœur. C'est pourquoi elles ne le fixent. J'attends toujours la femme et l'œuvre, capables de s'emparer de mon âme et de devenir mon but. Vendœuvre, 17 juin 1857 Je viens de suivre Mène de Biron, de sa 28e année à sa 48e année, par le moyen de son journal intime, et une foule de pensées directes, personnelles, comparatives ou scientifiques m'ont assailli su successivement. Dégageant celles qui me concernent. Dans cet éternel observateur de soi-même, je me retrouve avec tous mes défauts, inconstance, indécision, découragement, Besoin de sympathie, inachèvement. Avec mon plaisir à me voir passer, sentir et vivre, avec mon incapacité croissante à l'action pratique, à l'observation extérieure, avec mes aptitudes psychologiques. Mais je découvre de fortes différences qui me raniment et me restaurent. Cette nature n'est qu'un des hommes qui sont en moi. C'est un de mes départements. Ce n'est pas tout mon territoire et mon royaume intérieur. Intellectuellement, je suis plus objectif et plus constructif. Mon horizon historique, géographique, scientifique est beaucoup plus vaste. J'ai beaucoup plus vu, hommes, choses, objets d'art, pays, peuples, livres, sciences. J'ai une beaucoup plus grande masse d'expérience. Je suis plus capable de production. Ma culture philologique, esthétique, littéraire, philosophique est plus complète et plus variée. Mes aptitudes pédagogiques, critiques et poétiques lui manquent. En un mot, je me sens notablement plus de culture, de richesse, d'étendue et de liberté en tout genre, malgré mes lacunes, mes limites et mes faiblesses. Pourquoi Biron fait-il de la volonté le tout de l'homme Parce qu'il avait trop peu de volonté. L'homme estime surtout ce qui lui manque et grandit tout ce qu'il désire. Un autre homme, incapable de penser et de recueillement, aurait fait de la conscience de soi la chose suprême. Il n'y a que la totalité qui a une valeur objective. Dès qu'on isole du tout une partie, dès qu'on choisit, le choix est involontairement et instinctivement dicté par les désinclinations subjectives qui obéissent à l'une des deux lois opposées, l'attraction des semblables ou l'affinité des contraires. 14 juin 1858 Dans les moments de loisir de cette dernière semaine, j'étais dévoré par une double souffrance intérieure. Le besoin de bonheur inassouvi, le souci pour ma vue, les mouches volantes, toujours plus fortes, mon cœur toujours plus vide, ne me laisse pas de paix. Comme le bétail dans l'étable en flammes, je m'attache à ce qui me consume, à la vie solitaire qui me fait tant de mal. Je ne vois plus d'amis, je n'ai plus ni conversation, ni échange, ni épanchement. Comme prométhée, je livre mon foie à mon vautour. Hier, pourtant, j'ai lutté contre cette fatale tendance. Je suis monté à précis. Et les caresses des enfants aiment, ont rétabli un peu l'équilibre de mon âme. Après le dîner sous la feuillée, tous trois ont chanté plusieurs chansonnettes et hymnes d'école. C'était charmant à entendre. La fée du printemps avait versé sur la campagne des fleurs à pleine corbeille. On m'avait mis des roses à toutes les boutonnières, bref. C'était une petite apparition du paradis. Il est vrai que le serpent rôdait aussi par là. On a volé hier soir à côté de la maison. Le deuil avait visité un autre enclin un voisin. Une parole aigre s'échangea devant moi, etc. La mort et le mal rompent autour de chaque Éden, et quelquefois dans son enceinte. De là, la beauté tragique, la poésie douloureuse de la destinée humaine. Des fleurs, des ombrages, une vue admirable, un soleil couchant, verdeur, joie, grâce, émotion, abondance, et sérénité, tendresse et chanson. Voilà la beauté puis les dangers du présent et les trahisons de l'avenir. Voilà l'élément pathétique. La figure de ce monde passe, son la possession de l'éternité, son la vue religieuse de la vie. Ces journées fugitives ne sont qu'un sujet d'effroi. Le bonheur doit être une prière, et le malheur aussi. La foi à l'ordre moral, à la paternité protectrice de la divinité, m'apparut dans sa douceur sérieuse. 17 juillet 1859 « Pourquoi ne me parlez-vous jamais de vous qu'au passé ?» me demanda L.H. « Il semble que vous êtes défunt. »« En effet, » répondis-je, « je, je n'ai ni présent ni avenir. »« C'est en effet une preuve de ma faiblesse et de ma ruine que cette tendance de vieillard à ne vivre que de souvenirs rétrospectifs, à n'avoir point de volonté et à me passer de projets Tu n'es qu'une lâche élégie et ce désintéressement pusillanime Dès qu'une coupable Et la coardise d'une démission interdite Pourquoi toujours du bavardage Et de la phrase Des regrets ou des baillements Et jamais une action Pourquoi ces flagellations hypocrites Qui ne suivent aucun amendement Pourquoi ces admonitions vaines Ces simagrées de repentir Cette gesticulation dans le vide Sinon pour t'abuser toi-même Pour te donner l'illusion du mouvement Et le décorum de la vie morale Au fait tu ne payes ta conscience que de grimaces, ton bon sens que d'apparence, tu t'agites sans bouger, tu essaies toujours de tromper ta douleur ou tes besoins, et tu dissipes à tout prix le sérieux qui t'obsède. En réalité, tu as peur de vivre. Vouloir est pourtant un supplice, agir une agonie, et tu t'efforces à tout prix de dormir. Et pourtant, suivant la loi fatale, c'est justement la volonté qui seule t'apaise. Est l'action qui seul te satisfait. Tu as l'horreur de ce qui t'est indispensable, et tu exègres ce qui serait ta guérison. Ainsi, toujours et partout, le salut est une torture, la délivrance est une mort, l'apaisement est dans l'immolation. Il faut, pour recevoir sa grâce, baiser le crucifix de fer rouge. Bref, la vie est une série d'angoisses, un calvaire qu'on ne monte qu'en se meurtrissant les genoux. On se distrait, on se disperse, on s'abétit pour être dispensé de l'épreuve, on détourne les yeux de la Via Dolorosa. Et il faut toujours y revenir, il faut reconnaître que chacun de nous porte en soi son bourreau, son démon, son enfer, dans son péché, et que son péché, c'est son idole, et que cette idole qui séduit les volontés de son cœur est sa malédiction. 14 juin 1860 Les livres et les femmes Ai-je eu d'autres ressources Et encore, j'ai dû rechercher les livres, tandis que les affections féminines m'ont recherché. Qu'est-ce qui électrise, vivifie, console, bénit, inspire, conseille, encourage comme une femme Qu'est-ce qui soigne, relève, supporte, guérit, apaise le corps souffrant ou le cœur malade, ou l'esprit troublé comme la main, la voix, le souffle, ou le regard d'une femme aimante Quand je pense à tout ce que nous devons à ce sexe, je suis ému. Que je pense à tout ce que, ce que nous pouvons lui faire souffrir, je suis troublé. Quand je pense à tout ce qui sommeille en lui et peut fleurir sous l'influence virile, j'éprouve une sorte d'enthousiasme. Je sens un monde nouveau. C'est la femme, l'éternelle mère et nourrice des générations qui en font à l'homme sa récompense et son châtiment, son affliction et sa couronne. Heureux qui a trouvé la femme forte et pure, enthousiaste et courageuse, fidèle et sainte, la compagne de ses jours et de ses nuits, l'appui de sa jeunesse et de ses vieux ans, l'écho de sa conscience, l'auxiliaire de ses travaux, le baume de ses peines, sa prière, son conseil, son repos, son auréole. En elle, il a la nature entière, il incarne sa poésie, il fixe son inquiétude, il réalise son rêve. Le vrai mariage est une prière, c'est un culte, c'est la vie devenue religieuse, car il est à la fois nature et esprit, contemplation et action, et il participe visiblement à l'œuvre infinie par le travail, la fécondité et l'éducation, ces triples semailles de l'esprit et de la vie. 17 mars 1861 Cet après-midi, une longueur homicide m'a ressaisi, Dégoût et lassitude de la vie. Tristesse mortelle. J'étais erré au cimetière. J'espérais m'y recueillir, m'y réconcilier avec le devoir. Chimère. Le champ du repos lui-même était devenu inhospitalier. Des ouvriers grattaient et enlevaient les gazons. Les arbres étaient secs. Le vent froid. Le ciel gris. Une aridité prosaïque et profane déshonorait l'asile des morts. J'étais frappé de cette grande lacune de notre sentiment le respect des trépassés, la poésie des tombeaux, la piété du souvenir. Nos temples sont trop fermés et nos cimetières trop ouverts. Le résultat est le même, la magité, tourmentée, qui voudrait, hors de la maison et des misères quotidiennes, trouver un lieu où prier en paix, où répondre devant Dieu ses angoisses, où se recueillir en présence des choses éternelles, ne sait chez nous où aller. Notre Église ignore ces souffrances du cœur, elle ne les devine pas, elle a peu de prévenance compatissante, peu d'égards discrets pour les peines délicates, nulle intuition des mystères de la tendresse, aucune suavité religieuse. Sous prétexte de spiritualité, nous froissons des aspirations légitimes. Nous avons perdu le sens mystique, et qu'est-ce qu'une religion sans mysticité, une rose sans parfum Nous disons toujours « repentance »,« sanctification », mais « adoration » et « consolation » sont ensuite deux éléments religieux essentiels, et peut-être devrions-nous leur faire plus de place. 12 novembre 1861. Bilak, dit Mustapha, dit Caporal Trim, dit Susan. Autrement dit, notre petit chat Zébré vient de sauter sur ma plume, qui traçait la date, et m'a fait faire toute la tâche possible dans cette page. Actuellement, il est en arrêt et cherche à comprendre cet art maudit inventé par Cadmus. Dans sa colère d'y perdre sa peine, il griffe encore, mais ô oh, douleur, et glisse sur le bord du pupitre, entraîne l'anthropologie de Fichte, et tombe avec le philosophe, en faisant une mine de naufragé. Sa honte me délivre de lui, et il va sur mon sofa faire d'énormes cabrioles à la poursuite impossible de sa queue. C'est un vrai tourbillon. Mais je suis mécontent de moi, hier, couché à 10 heures, parce que les yeux me cuisaient. J'espère être levé à six heures ce matin. Je ne me suis réveillé qu'à sept heures et demie. Ainsi, dormi comme un enfant, comme un Loir, comme une marmotte. Quelle vie mal employée que la mienne. Par sottise, par mollesse et par timidité. Beaucoup lu et travaillé jadis. Beaucoup dormi et flâné maintenant. À quoi le tout a-t-il servi Décidément, Bilac est fou de gaieté. Il met tout son dessus-dessous parmi les livres les papiers entreposés sur ma table ronde au tapis rouge il a précipité l'amour de Michelet et j'ongle avec les quatre fers en l'air avec une enveloppe bleue Bilac et de ces chats qui les livres rongeons se font savon jusqu'aux dents. la chasse continue et recommence avec mille ruses, bons, dorons entre chats et pirouettes c'est vraiment risible à peine si les écoliers s'amusent plus à cœur joie mais cet écolier-ci est muet il manque à ses ébats le rire, le rire vivant, joyeux, sonore. Et à tout prendre, ses jeux muets ont encore l'air plus faux que qu'autre chose. Le mutisme est sinistre. Paris, 17 octobre 1862. J'ai vu combien j'ai changé depuis une dizaine d'années, et comme la volupté ou la curiosité des sens a augmenté de prise sur moi. Scrupules et répugnances s'en sont enlevés envolé, et la sensualité de l'imagination a remplacé la pruderie puritaine. Bref, je comprends mieux le culte du plaisir, la religion de Vénus et de Bacchus, le paganisme naïf et joyeux. Je sympathise mieux avec le Tannhauser et Helios depuis que je sens la force sophistique et décevante de la tentation, et que je résiste moins à la bonne nature de Montaigne. Dans ma pauvre petite sphère, je suis assis comme Renaud dans les jardins d'Armide, « Je fuis la peine, la lutte, l'héroïsme, et je file en efféminé la quenouille d'onfale. La victoire sur la chair, sur le monde, sur le péché, c'est-à-dire le triomphe de la croix, le couronnement du martyr, la glorification de la douleur. »« Ce mot d'ordre du christianisme ne m'est plus guère présent à la conscience. »« Je vais suivant le regard de mes yeux et l'instinct de mon cœur, à l'aventure, à l'abandon, son principe ferme, son conviction. » Un sceptique indolent. Ma punition, c'est la faiblesse et l'impuissance. Mais voici revenu à l'épicurisme de l'époque impériale, à la mollesse de la décadence. La crise de la foi nouvelle, la passion de la mort et de la sainteté, qui sauva et enthousiasma le monde il y a 18 siècles, doit être recommencée dans chaque existence paganisée, c'est-à-dire retombée sous la puissance terrestre et naturelle. Le dévouement à l'immortel, à l'invisible, à l'idéal, au divin. Le sacrifice noble de la chair en faveur de l'âme est le signe de la rédemption spirituelle. La prière est son moyen. 20 septembre 1864 J'ai déjeuné seul avec Ali, le chat, bien entendu qui plante encore ses griffes dans mon paletot pour demander du pain, un peu comme les enfants font avec leur mère et les hommes avec la providence. Le bienfait semble lier le bienfaiteur et non l'obligé. Celui qui a donné un doit donner deux. Et si la munificence s'arrête, le plaignant, l'offensé, c'est celui qui a tout reçu et qui attend toujours davantage. Nous sommes tous ainsi, et il est bon que les animaux nous rappellent à nous-mêmes par leur insolente ingratitude. De même, dans l'État, ceux qui ne payent rien trouvent naturel que les paysans payent encore le double les bâtons s'indignent que les battus réclament une foi et que leurs égaux ou leur supérieurs trouvent fatigant d'être perpétuellement leur beauté. Après la tyrannie de la faiblesse, notons les prétentions abusives de l'ignorance et de l'incapacité. Les enfants, les sots les voyous se font un titre de leur infériorité pour gouverner le monde, comme mon chat de sa dépendance pour égratiner la main qui le nourrit. Le despotisme de la force est une injustice, mais le despotisme de l'impuissance est presque une absurdité. 29 janvier 1866, 9 heures du matin. Qu'est-ce qui fait que le charme de cette existence en apparence si dénuée et si vide La liberté. Que m'importent toutes ces laideurs à demi indigentes, cette absence de confort et tout ce manque d'homologie. Ces choses sont pour moi indifférentes. Je trouve sous cette toiture lumière tranquillité, abri. Je suis à proximité d'une sœur et de ses enfants que j'aime. Ma vie matérielle est assurée, c'est assez pour un célibataire. D'ailleurs, quelques bons cœurs ont visité ma monsarde. Des enfants y ont joué, j'y ai des souvenirs. Elle n'est donc point inhabitable. Et peut-être la quitterai je moins froide de mon qu'il me semble. Ne suis-je pas d'ailleurs un animal d'habitude, plus attaché aux ennuis Connu qu'amoureux des douceurs inconnues. Je suis donc libre, sans être mal. Donc, je suis bien ici. Et je serais un ingrat de me plaindre. Ainsi, ne le fais pas, et je souhaite à 95 personnes sur 100 d'être aussi bien partagées que ne l'est ma paresse. C'est plutôt mon cœur qui soupire et qui voudrait plus ou mieux. Mais le cœur est un glouton insatiable, on le sait. Et d'ailleurs, qui ne soupire pas C'est notre destinée ici-bas. Seulement, les uns se tourmentent pour se satisfaire, sans y réussir. Les autres anticipent sur le résultat et se résignent en faisant l'économie d'efforts, stériles et infructueux. Puisqu'on ne peut pas être heureux, pourquoi se donner de peine Il faut se borner au strict nécessaire, vivre de régime et d'abstinence, se contenter de peine et ne mettre de prix qu'à la paix de la conscience, au sentiment du devoir accompli. 6 octobre 1866 Recueilli dans l'escalier, un tout petit chat, jaunâtre, forlé et lamentable. Maintenant roulé en rond sur une chaise à mes côtés. Il paraît entièrement heureux et ne demande plus rien. Loin d'être sauvage, il n'a pas consenti à s'amuser hors de ma présence et m'a suivi de pièce en pièce tandis que j'allais et venais. Je n'ai quoi que ce soit de mangeable à la maison, mais ce que j'ai, je le lui donne à savoir un regard et des caresses. Et cela lui suffit, au moins pour l'heure. Petits animaux, petits enfants, jeunes vie, cela est tout un, quant aux besoins de protection et de douceur. P me disait que tous les êtres faibles se sentit bien près de moi. Cela tient à mes instincts de nourrice. P a raison, et j'ai mille preuves de cette influence particulière, sorte de magnétisme calmant et bienfaisant. Les bêtes viennent volontiers dormir sur mes genoux, pour peu que les oiseaux nicheraient dans ma barbe comme dans la toque des saints des cathédrales. Au fond, c'est l'état naturel et le rapport vrai de l'homme avec la créature inférieure. Si l'homme était vraiment bon et conforme à son type, il serait de bon cœur adoré par les animaux dont il n'est que le tyran capricieux et sanguinaire. La légende de Saint-François d'Assise n'est pas tellement légendaire qu'on le pense, et il n'est pas bien sûr que les animaux féroces aient attaqué l'homme les premiers. Mais n'exagérons rien, et laissons de côté les bêtes de proie, les carnassiers et les rapaces. Combien d'autres espèces, par milliers et dizaines de milliers, qui ne demandent que la paix, et avec qui nous ne voulons que la guerre brutale. C'est notre race, qui de beaucoup est la plus destructive, la plus malfaisante, la plus redoutable des espèces de la planète. Elle a même inventé à son usage le droit du plus fort, un droit divin qui lui met la conscience en repos, avec les vaincus et les écrasés. Elle a mis, hors du droit, tous ceux qui avaient, vie, sauf elle-même, révoltons et manifeste abus, insigne et indigne atteinte à la justice, acte de mauvaise foi et d'hypocrisie que renouvellent en petit tous les usurpateurs heureux. On fait toujours Dieu complice, en de légaliser par là ses propres iniquités. Les tédéums sont le baptême de tous les carnages réussis, et les clergés ont eu des bénédictions pour tous les scandales victorieux. Cela s'applique de peuple à peuple, et d'homme à homme, parce que cela a commencé de l'homme à l'animal. 11 janvier 1867 J'entends distinctement tomber les gouttes de ma vie dans le gouffre dévorant de l'éternité. Je sens fuir mes jours au-devant de la mort. Tout ce qui me reste de semaines, de mois ou d'années à boire la lumière du soleil ne me paraît guère qu'une nuit, une nuit d'été qui ne compte pas, car elle va finir. Il y a de la poésie dans ce point de vue, mais elle doit tourner en énergie laborieuse, non mais euh, en mélancolie, en hein, féconde. Avant d'aller dormir sous l'herbe, fais ton monument ou ta gerbe. La mort, le silence, l'abîme. Effrayant mystère pour l'être qui aspire à l'immortalité, au bonheur, à la perfection. Mon Dieu, où serai je demain Dans peu d'autres peu choses. C'est un peu l'inconvénient d'une beauté et d'une stature qui attirent les regards. D'ailleurs, citadine jusqu'au moelle est dépaysée dans la grande nature qu'on trouverait volontiers mal élevée. Aussi, ne se dérange-t-on pas pour elle et l'on parade sur la montagne avec sa petite toque et son imperceptible ombrelle, comme sur un boulevard. C'est un des genres de touristes, si comiquement croqués par Topfer. Caractère, l'infatuation naïve, patrie, la France, point de appui, la mode, de l'esprit. Mais il manque l'esprit des choses, l'intelligence de la nature, le sentiment des diversités extérieures. Et des droits de la vie à être ce qu'elle est, à sa manière et non à la nôtre. Ce ridicule tient au même préjugé national qui fait de la France l'empire du milieu et fait négliger aux Français la géographie et les langues. Le vulgaire citadin français est d'une bodinerie délicieuse, malgré tout son esprit naturel, parce qu'il ne comprend que lui-même. Comme certains moines de la Tosse, il vit dans la contemplation de son ombril, son pôle, son axe, son centre, son tout. C'est Paris. Moins que cela, le ton parisien, le goût du jour, la mode. Grâce à ce fétichisme bien organisé, on a des millions de copies d'un seul patron original. Et tout un peuple manœuvre comme les bobines d'une même manufacture. Ou comme les jambes d'un même corps d'armée. C'est admirable et fastidieux. Admirable comme puissance matérielle, fastidieux pour le psychologue. Cent mille moutons ne sont pas plus instructifs qu'un mouton. Mais ils fournissent cent mille fois plus de laine, de viande et d'engrais. C'est tout ce qu'il faut au berger, c'est-à-dire au maître, oui, mais on n'en fait avec cela que des maîtres et des monarchies. La République demande des hommes et réclame des individualités. 25 janvier 1868 J'ai la bouche dans un état piteux. La longue, la gencive et les dents me font mal à la fois. Depuis que le dentiste y a mis la main, deux molaires qui n'avaient jamais bronché sont devenus sensibles. Et le tout semble capillotade, capi menaçant de dîner. D'innovation Mais voilà entré dans le troupeau Des dioses odontés Des malheureux qui sont, par leurs mâchoires À la merci des intempéries Et des gens de l'art J'ignorais cette dépendance et cette tristesse Cela favorise le dégoût De la vie en nous remémorant à chaque repos Le mot de la trappe Frère, il faut mourir Frère, tu te démolis Tu redeviens graduellement poussière Et tu penches graduellement vers le tombeau cet avertissement morose n'a rien de gai. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers, c'est ici qu'il est capital de croire à l'immortalité de son être et de penser avec l'apôtre que si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et pour ceux qui en doutent et qui ne l'espèrent pas, le reste de leur carrière n'est alors que le démembrement forcé de leur petit empire, le démantèlement successif de leur être par l'inexorable destin. Il est dur d'assister à cette longue mort, dont les étapes sont lugubres et la fin inévitable. On comprend que le stoïcisme ait maintenu le droit du suicide. Quel est ta foi actuelle Le doute universel. Ou du moins, assez général de la science. Ne t'a-t-il pas envahi à ton tour Tu as défendu la cause de l'immortalité de l'âme devant les sceptiques. Et néanmoins, après les avoir réduits au silence, tu ne sais pas bien si tu n'es pas au fond de leur avis tu voudrais te passer d'espérance, et il est possible que tu n'en ailles guère, et qu'il te faille, comme un autre, être soutenu et consolé par une croyance, et par la croyance au pardon et à l'immortalité, c'est-à-dire par la croyance religieuse de forme chrétienne. La raison et la pensée se lassent comme les muscles et comme les nerfs. Il leur faut du sommeil, et ce sommeil, c'est la rechute dans la tradition enfantine, dans l'espérance commune. Il est si fatigant de se maintenir dans un point de vue exceptionnel qu'on retombe dans le préjugé par pur affaissement. Ainsi que l'homme, debout, finit toujours par se laisser couler sur le sol et par reprendre l'horizontale. Nous ne sommes donc à notre hauteur que par instant. Le milieu nous enchaîne et nous remet au niveau général dès que notre vigueur diminue et que le feu de l'âge s'amortit en nous. Et c'est grâce à cette loi que le catholicisme récapactive récap au lit de mort, la majorité des ouailles qui lui avaient échappé pendant leurs belles années. De là aussi le proverbe, devenu vieux, le diable s'est fait ermite. Que devenir quand tout nous quitte Santé, joie, affection, fraîcheur des sens, mémoire, capacité de travail. Quand le soleil nous semble se refroidir et la vie se dépouiller de tous ses charmes, que devenir s'il l'on a aucune expérience faut-il s'étourdir ou se pétrifier La réponse est toujours la même, s'attacher au devoir. 15 avril 1870, je suis humilié de recommencer la série des misères hivernales. Koriza, rhume, fatigue, du cerveau et des reins. Est-ce que la santé ne veut donc plus avoir que des sourires intermittents Me faut-il sentir toujours par quelque bout ma carcasse en avarie Le soleil va-t-il me nuire maintenant, comme l'ombre jadis Je me détraque donc sans remède. Ce que je trouve d'insupportable dans ma situation, c'est de me limer plus que de raison, de me détruire à petit bruit, sans utilité et sans nécessité, par simple ignorance de ce qui me conviendrait, ou par ennui de me soigner moi-même. Toute destruction gratuite de la vie, tout anéantissement, évitable d'un chef-d'œuvre, me paraît férocité ou vandalisme. Je retrouve ici mon antipathie contre la souffrance bête, contre le malheur facultatif, contre le dévouement malentendu. Mourir pour une belle cause, bien, mais mourir pour tise, cela me répugne. Quand on a autant aimé l'action inutile, il faut se faire à l'idée de la décrépitude accidentelle, et de la mort prématurée, car c'est là encore de l'inutile. La nature et les hommes conspirent également à nous démolir et à nous remettre en poudre avant que nous retournions à la cendre natale. Vivre, c'est se défendre, c'est vaincre, c'est s'imposer sans trêve et sans relâche. C'est continuellement se maintenir par la cohésion renouvelée, s'affirmer par la volonté, se dilater par la production. C'est accomplir un tour de force continue d'équilibrisme infatigable. Sitôt que le jeu nous fatigue et que la, lut la lutte nous ennuie, nous sommes perdus. C'est comme pour l'homme qui voyage dans la zone intertropicale. Dès qu'il ne tue plus, il est dévoré. Vivre, c'est combattre incessamment la mort, la nuit, le néon. C'est alimenter, comme un guèbre, la flamme de sa personnalité. C'est être le protecteur de cette individualité fantasmatique. Le griffon de ce trésor imaginaire, le custode consciencieux de cette âme dont la douleur seule nous atteste l'existence, mais qui n'a pas plus de consistance qu'un rêve tenace et qu'un cauchemar chronique. 31 décembre 1870, 10 heures du soir. Mais l'année va finir. C'est le moment de se recueillir et de jeter un coup d'œil en arrière. Qu'ai-je fait de cette année et quels souvenirs m'en reste? Dans ma famille, la dispersion est devenue plus grande et mon isolement a grandi. À l'académie, entrevue et préparé ma retraite. essayé même d'un congé semestriel. Je n'ai pourtant travaillé qu'à des services publics. La Société Intercantonale des Études Supérieures. La Société Genevoise pour le Progrès. La section de littérature de l'Institut Genevois. La Société de chant du Conservatoire. Les concours Didier et Elch, Les œuvres de Blonvallet. vallée les manuscrits de Fournel, la question orthographique, la question universitaire, m'ont pas mal pris de temps. J'ai aussi donné de l'aide à des intelligences nouvelles. J'ai vu quelques parties de la Suisse qui m'étaient inconnues, Revu Heidelberg, contemplé la lutte de l'Allemagne et de la France, et pratiqué les hommes. Scientifiquement, il me semble avoir un peu fait de profit, mais j'ai fait des expériences morales et des, et des observations variées. J'écris bien des lettres, assez de vers. Plusieurs rapports, et j'en ai imprimé un assez substantiel dans sa brièveté. N'importe, il me semble que j'ai beaucoup rêvassé, paressé, bagnodé, et que j'aurais pu mieux faire. Mais c'est le provisoire qui me stérilise par la dispersion, l'incertitude et le dégoût. D'ailleurs, les petits maux physiques et les soucis de santé sont venus à la traverse et la, et la désillusion croissante sur les hommes, sur le présent, sur l'avenir n'était pas faite pour me remonter. Ce qui me laisse encore l'impression la plus douce, ce sont des preuves d'attachement ou de gratitude, des témoignages d'estime ou de sympathie. Je crois même que je ne tiens plus qu'à cela. Or, ce cordial ne m'a pas été refusé. Si j'ai vu se refroidir plusieurs de mes relations, j'ai appris à connaître quelques nouvelles âmes et j'ai pu sonder quelques nobles cœurs. Ce que j'ai complètement négligé, c'est ma réputation littéraire et mon crédit dans la famille. Mon inertie sur les deux points a été entière, par insouciance d'une part et par fierté de l'autre. Tu n'aimes pas à disputer ce qui se refuse, parce que tu veux être indépendant des choses et des gens du dehors. En somme, l'année a été passable, et c'est plutôt toi qui as manqué à la fortune que la fortune à toi. Ton défaut a toujours été le même, l'indolence et l'apathie du vouloir. Et la cause Le doute intérieur, la non-évidence. « Ce qui est fait, est fait, » disait Jacob fidèle. « On fera mieux une autre fois. Pour le moment, rendons grâce. » Minuit s'approche. La Saint-Sylvestre va expirer. Il serait plus agréable d'être avec des âmes sympathiques, mais mieux vaut encore être seul qu'avec des indifférents. Est-ce que je hais quelqu'un Non. Je puis donc remercier Dieu et m'endormir en paix.